0: Basketball Jones
1: I got a basketball Jones baby O melhor All-Star Game disparado dos últimos cinco anos Previsões para o final da temporada, quem leva MVP, Rookie of the Year, técnico do ano e mais, hoje no Basketball Jones. Paul Jones Podcast, aquele encontro semanal que a gente para para bater um papito sobre a NBA, e essa semana a gente teve um dos melhores All-Star Games que a gente viu, pelo menos dos últimos cinco anos, vai. O que, que você achou desse final de semana, Vandepe? Atendeu as expectativas que criaram em cima desse, desse último jogo, pelo menos?
0: Atendeu e, e, Pô, cara, desculpa, mas eu tenho que começar Falando das minhas previsões Você <risos> sabia, sabia. Que... Se eu fosse sabia. você, você ia ficar tirando onda velho Team World Devin Booker Donovan Mitchell, Tim Lebron é, é, é fato. Eu me entendo muito de basquete eu sou o número um do mundo. Eu só
1: tenho um asterisco aí. Eu Tem acertei asterisco. também, eu acertei também o Dunk Contest. Também, Eu também. falei que o Donovan Mitchell ia acertar, mas pra gente não ficar igual, eu ia apostar no Oladipo. Me Sim. Você, você falou,
0: primeiro você falou o Donovan Mitchell mesmo, mas eu falei, é, eu acho é, que. É o só Oladipo. pra
1: gente não apostar igual, eu só queria deixar tá esse certo. asterisco eu, eu aí, te porque, essa, né? Eu te dou essa, te dou
0: Mas é, o Devin Booker realmente não era só porque eu sou torcedor do Suns e gosto muito dele. É, mas é, é o jeito que ele arremessa, cara Você vê que ele bota uma rotação na bola Muito grande, então é realmente acreditava que o cara ia levar O Team World foi mais assim, né Tipo, e, e o LeBron Cara, aquele final de jogo foi muito bom, né O que você achou?
1: Cara, não, não, não achei o final do jogo muito bom, não. Eu achei o jogo inteiro muito bom. Você achou o jogo inteiro? Achei o jogo inteiro muito bom. É, é claro que você tem que entrar com a cabeça que é um jogo exibição. Uhum. Né? E só de cara, nos primeiros minutos, você já vê o Lebron roubando uma bola, pressionando a galera na defesa, forçando o time inteiro a comemorar quando rolava um toco Sim. ou algo do tipo... Isso já deixou outro tom para aquele jogo. Então eu gostei desde cara por conta desse motivo e claro que os minutos finais só pra, só para definir o que foi esse All Star Game, a última jogada, o que deu a vitória para o time do LeBron, foi uma jogada de defesa que eles encurralaram o Stephen Curry, ele e o KD uhum. se não me engano, foi, foi. no canto e não deixaram o cara arremessar. Então Sim. eu achei isso fantástico. Acho que acho que não podia até ser melhor. Claro, <risos> a gente sempre quer ver mais, mas foi é que um teve... salto considerável para os últimos anos.
0: Gente. É que teve, assim, começou com uma intensidade muito boa, jogadas defensivas, e até no final do primeiro tempo, né, eles roubaram, acho que duas bolas do Harden, é, o time do Lebron, e, e aí mostrou que estava fim de jogo. O terceiro, quarto, achei fraco, é o, o, o começo do segundo também, mas, novamente, você falou, é a exibição, então não dá para esperar nada, tipo, espetacular. É um pouco diferente do que rolava no, no começo dos anos 2000, né, que que no começo tinha menos defesa que rolou, mas aí tinha mais Lu, né? Tem um próprio, é, tem um, um show-off, próprio... é, exato. Tinha o, o Team X jogou uma, ele jogou do, do vidro, voltou, enterrou, sabe? Tinha mais disso. Esse aqui eles estavam um pouco mais competitivos. É, mas você também via a gente estava de ressaca, Draymond Green não jogou nada, James Harden também não, o próprio Jimmy Bundler a gente pode falar Nem mais. Nem entrou em quadra. Nem entrou em quadra, né? E, mas assim, eu acho que talvez por ter colocado o Tim LeBron e o Tim Curry, principalmente o LeBron levou muito a sério, tipo, é meu nome nesse time. Então eu vou fazer esses caras jogarem, sabe? Porque também é, no próprio Instagram da NBA eles postaram... É, eles estavam com o microfone os dois, né, o Curry e uhum. o LeBron, aí você viu o LeBron falando pro Kyrie, pro Russell Westbrook, tipo, não, sweet, sweet, não, pega ele, deixa que eu marco aqui, sabe. Então é muito legal ver um basquete jogado de verdade, sabe, talento contra talento, tipo, ver, o, ver o Durant marcando o Giannis, assim, sabe, aí Curry é. com o Harden, o Russell no Steph, sabe, é tipo, é isso que a gente quer, a gente quer ver os caras no máximo, assim, claro que não vai ser um jogo set de conferência, sabe, mas o final foi os melhores jogadores de basquete jogando um jogo de verdade. Isso tinha que ser sempre, cara. É uma sensação muito boa. Eu fiquei bem satisfeito, principalmente com aquele final. Pois e é, também é eu, não, eu vou falar. te falar,
1: eu acho que nem foi o formato em si que fez o jogo realmente
0: Eu subir acho que tem um parte, eu acho, que, eu acho nível. Eu acho que em parte foi
1: eu, eu, pra mim foi. Essa eu vou dar todo o crédito, vou deixar tudo na mão do Lebron, porque hum. ele que puxou a intensidade do jogo desde com o começo. Uhum. Ele que forçou a galera. O time dele chegou já jogando defesa, o que o time do Curry não tava muito interessado. Até tinha alguns momentos em que eu fiquei é. com a sensação de que eles estavam assim, pô, sério que os caras estão jogando assim, estão roubando <risos> bola? <risos> a, a, a cara dos caras era, pô, é, é isso mesmo que eles estão fazendo. Eles ficaram até meio sem entender. E só o LeBron James pode fazer esse tipo de, de forçação, cara. Porque nenhum outro jogador... Se, se o Curry, por mais que tenha sido capitão de um dos times, etc. Tivesse querendo forçar o time aí mais para a defesa, ele ia falar, oh, esse é All Star, oh, a gente está brincando, e etc. E eu não acho que o jogo ia ficar do jeito que ficou. Então esse crédito eu vou dar tudo para o LeBron. Porque é. ele falou assim, ah, ok, o All Star tá precisando melhorar tá todo mundo se mexendo, inclusive a NBA, eu acho que nós, jogadores, temos que fazer a nossa parte também, e acho que começou por ele, ele é o grande líder da NBA, né, não tem o que não, melhor jogador,
0: ainda indiscutível, mas assim, eu entendo, eu acho que se fosse Leste contra o West, também teria sido melhor do que foi ano passado, que era tipo, Anthony Davis, lá, bandeja, Anthony Davis enterrado, Anthony... Mas, quando você tem uma mudança, eu acho que na vida, né, se a gente quiser filosofar um pouco, já, às vezes já muda, já ajuda bastante, sabe? Então o formato fez como se fosse um jogo de pick-up, assim, né? Como se você estivesse na quadra, né? quando você é moleque, cada um vai escolhendo um, eu acho que isso também deu um gás a mais, assim. Mas eu concordo que, mesmo se fosse Leste contra o Oeste, é, teria sido melhor do que nos anos passados. Mas o LeBron realmente foi o mais responsável por tudo isso, ele Sim. levou muito a sério, ele leva a sério tipo, o papel de eu sou a cara da NBA, eu sou o melhor jogador da NBA, e é indiscutivelmente aí o melhor jogador da NBA. E... Mas eu também eu entendo, cara, é ego, era 100 mil dólares, né? E mais a caridade, a caridade de quem ganhava ganhava 350 mil, quem perdia ganhava 150. Então eu acho que eles botaram nas costas. Eu vi o próprio Kyrie Irving e o Russell Westbrook naquela última jogada defensiva, todos comemoraram bastante. O próprio banco do time LeBron estava mais unido, né? Sim, e, não, o time inteiro não.
1: começou com outra intensidade. O time inteiro é que no final
0: que... o time do Curry tava ganhando de 13 pontos, né? Tanto que recebi tweets é, no, no BB Jones podcast, podcasts, no arroba, falando ih, não vai acertar, vai, né? do Curry, não, é, eu não, eu tava
1: comemorando, porque apesar do time <risos> do LeBron tá jogando com mais intensidade, tá tentando defender, etc., o Tim Curry ganhou a partida inteira até o finalzinho, né? E aí quando o time LeBron virou, eu não acreditei, eu falei, ah não, é minha única previsão correta, <risos> porra.
0: <risos> Mas aquele, é que o, o cinco final do, do time LeBron foi muito legal, né? Que foi o próprio Kyrie, Russ, Paul George, é, KD e tipo, o LeBron essencialmente como pivô, tá ligado? É, e aí é muito legal novamente ver isso, eles, eles colocaram Paul George em vez do, do Anthony Davis então, uns técnicos, o próprio Dwayne Casey, que era o técnico, né? Que a Toronto do, Raptors, que estava como técnico do, do time Lebron, tipo, pensando em coisas, assim, né? Em matchups. Eu, eu gostei muito de ver o Embiid, cara. Eu gostei bastante de ver o, o Embiid, diferentemente do Giannis, na minha opinião tava pronto pro, pro lugar, assim, tava pronto, não, eu pertenço aqui, uhum. ele jogou bem, tava relaxado, ele até tava naquela última posse, que precisava de uma bola de três, que ele acertou várias bolas de três, e eu achei o Diários um pouco nervoso, assim.
1: É, eu adorei, eu adorei a sequência da bola de três e um toco fantástico é. no Westbrook, ele, ele não podia uma treta, passar, né? né? Ele não ele podia tretinha, passar. Ele tem uma tretinha, ele tem uma
0: tretinha de... Porra, quando ele deu uma enterrada no Westbrook, botou no no Instagram dele, e depois o Westbrook ganhou o jogo e ficou quicando a bola, né, pra acabar o relógio Não, já, e... a, a treta
1: já vinha de antes, no primeiro Sim. jogo de, de, contra né, o Philadelphia Sim, e, exato, e exato. o KC ele já, o Westbrook já teve que engolir um pouco de trash talk e aí no final já mandou um volta então, pra foi casa. Essa aí, filho. exato, exato.
0: Ele ficou quicando a bola e, e ele... vai,
1: vai embora. Não, não, então, nessa foi outra, foram duas foram duas situações. Aí nessa Sim, ele porque... ficou quicando a bola e encarando o Joel Embiid. Sim, como... mas
0: é que depois ele também, tipo, falou algo pra ele, mas é porque o Westbrook é muito intenso, que é justamente a razão que eu gosto dele. E eu também gosto de jogador que nem o Embiid, que vai brincar, que vai provocar, né? No começo da temporada ele teve treta com o Whiteside, né? Na pré-temporada. Sim, Side Andrew Twitter, Drummond que, né? também. É, exato, e, e eu gosto disso. Eu gosto de um jogador que, que tá se divertindo, que tá brincando, que faz com que seja mais interessante. E, e o Westbrook não gosta muito disso, então é uma combinação comédia, saca? Mas o é, que não falei. Eu gostei bastante do Embiid no jogo. O Giannis, o próprio Harden, é, é que Los Angeles, né? Pra quem não sabe, foi em Los Angeles. E aí Los Angeles é farra, cara. Então, eu não duvido nada que o próprio Jimmy Butler tava com um pouco de ressaca, o Draymond Green, Green tava claramente de ressaca, o James Harden... Esse time deles é... faz sentido, o Steph não é aquele líder natural, tá ligado? Ele não é... ele é um baita jogador, um dos melhores da NBA, um dos mais populares, evidentemente, mas ele não vai ser o cara que nem o LeBron, que vai ter aquela presença até física, tipo, não, de intensidade. O Steph tava comendo pipoca, tava muito de boa, né? Sim, e sim. aí isso passou com a personalidade do próprio Harden, que é muito de boa e os outros caras são mais novos naquele time o, o time do, do LeBron tava com os players mais intensos que nem o próprio Westbrook É, então, e no
1: final valeu a pena ele pegar um monte de dinheiro gigante né porque uh -huh. ele pegou os gigantes e o Steph pegou os shooters, né os os sim os, os bolas
0: snipers. de três
1: é e aí no final valeu a pena o gigante porque cercaram o
0: Steph ali no canto que ele ficou sem saber é, deu a o fazer a bola pro The Rose também o The Rose que que eu falei já que eu eu sou eu gosto dele mas ainda tem um pé atrás ele que também pegou aquela bola quando depois que ela baita jogada né que era um switch o Westbrook ia cortar para a mas ali dá para Kyrie que dá para LeBron eles passam à frente pela primeira vez em muito tempo uhum. aí aí é a jogada do The Rose em que ele vai passar para alguém mas é o Giannis que não vai arremessar aquela bola de três então o Giannis collapse que chama né que foi pro garrafão e ele fez o turnover que depois acabou o jogo então The Rosa fez os dois erros finais. No final, claro que não é culpa dele, ele tinha uma bola com meio segundo. Mas, que nem a gente falou, cara, eu gostei muito de ver. Eu acho que os reservas, em boa parte, decidiram o jogo também. Eu gostei é, de ver é, o próprio é, Campbell é. Walker em quadra. Eu gostei desses caras, saca? Pra mim, assim, o
1: que definiu foi exatamente... A NBA inteira se movimentou. Hum. Né? Mudaram o formato fizeram... Já inclusive a gente pediu Para que fosse televisionado o draft é isso E já rolou papo de que é possível Que o ano que vem vá ser Eles estavam experimentando formato e etc Então ele, a, a NBA está se movimentando E realmente em tentar salvar O All-Star Game E fizeram tudo Correto eu acho eu Acho que a ideia do formato foi ótima Mas se os jogadores não tivessem afim, ia ser é a mesma coisa que vencer nos últimos anos. Com então, o ano passado foi 190, 187. Eu chotei um placar, falando. mas foi alto assim, né?
0: É então, mas é bom saber, é bom ver. Foi bom de é, ver, né, cara? Foi
1: legal ver os jogadores fazerem a parte dele. E você falou do Joel Embiid, pra mim, hum. foi o, 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 a, a personalidade do All-Star Weekend, da, do final de semana inteiro dia, que ele <risos> participou do... Rising Stars, né, que é o Sim. jogo da sexta-feira que é o jogo dos novatos, etc que foi o Team Mundo contra o Team USA e o, o Team Mundo deu uma lavada ali aquele jogo foi menos sério, a galera não eu acho que esse o Star Game agora, do, do domingo vai deixar aí a, a, o clima para os próximos, então eu acredito que até o Rising Stars do ano que vem seja um pouco mais disputado, desse ano foi bem fraco ainda né? Depois ele participou do Skill Challenge
0: e tá Ele tava com veio, a etiqueta, você viu? Chegou... Você viu ele com a etiqueta no short? Não sim, sei, sim! Ele tava com a etiqueta no short. Não, é, ele, tá, ele foi a ele
1: personalidade é muito do ele ele fim. É muito... ele, ele roubando, né, velho? É, não você viu que ele viu a bola as... naquelas porra nem a caralho, ele saía correndo.
0: É que você tinha que acertar a bola, mas se você não acertasse em três tentativas, você podia ir. Então ele pegou, ele errou a primeira e ele, ele, jogou, duas de... ele <risos> jogou duas bolas no chão. Ele jogou duas <risos> bolas no chão. Mas é, que nem eu falei, a personalidade é muito boa também. Eu não sei se você viu um clipe dele falando qual o Horford, quem que ele achava que era o melhor de todos os tempos. Era o Michael sim, Jordan. Sim, eu vi. E ele falou que viu o Will Chamberlain e o Bill Russell. E eu, eu gosto de jogador que também se interessa pelo passado. É, né, na própria NBA tem uma história muito rica. Isso também falta aqui em futebol brasileiro, né? Então eu, eu, eu gostei bastante dele, cara. Mas o que, que você achou do campeonato de terradas?
1: Cara, eu gostei... É... Eu, eu discordei um pouco do final. Eu ah. acho que o Donovan Mitchell, Donovan Mitchell tinha que vencer. Uhum. Né? Fiquei chateadíssimo porque o dennis Smith Jr. Teve uma pontuação em alguns dunks quase que é do Oladir, porque não converteu o dunk, o primeiro dunk é, dele. Verdade. Né? Então isso eu acho chato. Né? Foram, foram enterradas criativas. Né? Tudo bem que depois que a gente vê nego pulando carro... O Aaron, o Aaron Gordon pulando aquele por cima daquele maluco do, do, do
0: é, o mascote, mascote é. né?
1: e tal. Você sempre quer espera, fica esperando algo muito gigante. né? Mas eu achei que foram enterradas criativas, bem executadas. Achei que os finalistas foram corretíssimos. Tinha que ser o Larry Nance e o Donovan Mitchell. Também achei. A única é. coisa que me chateou um pouquinho é que eu acho que a homenagem primeira homenagem para o Vince Carter. Não tinha muito porquê, hum. né? Eu acho que ele fez aquela ali, ó, ok, vou ganhar, vou mandar É, muita aqui, gente já fez, muita
0: gente já fez, mas é porque o Vince Carter talvez seja a última temporada dele. Isso desde, né, aquele icônico, campeão de enterrada de 2000, é, muita gente já fez, já botou a própria jersey, é que ele fez a mesma enterrada que ele, né, daquele, ele até exato, deu uma escorregada, exato. ele até deu uma escorregada. sim. E... É, foi aí
1: que eu não curti tanto, porque eu acho que se você tá replicando um uhum. dunk do Vince Carter, velho, ou você faz impecável ou você reduz tua nota. Ele acho que ficou com 48
0: uhum.
1: e se ele ficasse com 46, empatava com o Larry Nance e aí sim. teria mais uma rodada. Então acho, aí é que eu acho que merecia o um empate. Né? Eu acho que o Larry Nance executou melhor até os dunks dele só que visualmente o do Donovan Mitchell é mais bonito, aí, não, aí eu, eu acho que, não, que ele é mais powerful né ele é mais pancada, é que pancada, eu falei, por isso que eu achei explosão. que ele ia ganhar,
0: cara, porque ele é menor e ele é forte, as, as enterradas que eu vi dele durante a temporada é sempre uma pancada, que nem você falou é uma é explosão, e isso chama mais atenção do que de mais enterradas, quando você é menor ele teve acho que a segunda dele que jogou do backboard assim do lado ele pulou por cima da irmã e do filho, do próprio Kevin Hart Aquela, e eu, a gente postou uma foto no, no, no Instagram do BB Jones, é, ele andando no ar, entendeu? Então, isso impressiona mais e ele acabou ganhando, sabe? Então, é, ele, não ele é, é um melhor. Um não tem um Blank em miniatura, né, cara? É. é dunk porrada. É porrada, não é tem porrada e é legal de ver Dunk porrada. É, mas é mais, foda.
1: É, é mais bonito, é mais apresentável, né?
0: sim É que é foda. A gente sempre espera algum meio super humano, assim, né? Sim. E, e os caras já fazem coisas que são muito difíceis. A gente já viu... É, a gente já viu quase de tudo, então a, também postamos o, o, o clipe do Vince Carter e tal, e ganhando esse campeonato de 2000, que é um dos mais famosos. Você vê hoje, as enterradas parecem até meio comuns para algumas, mas na época ninguém tinha visto aquilo, que nem o Michael Jordan pulando da, da, do free throw line e tal, então é, eu não sei. É, a tendência evoluir, não tem jeito. Então, né? Exato, é, os, eles aí evoluem, se você nunca viu antes, é espetacular, mas eu não sei... Até um dia que alguém pular da linha de três pontos, eu não sei que vai ter um Dan Contest, por mais que recentemente aquele do Aaron Gordon no Zach Levine foi é, fantástico. Esse, esse foi escroto, esse foi pra mim
1: supera o do Vince Carter, cara. É, por questão de evolução não, mesmo, é. é aquilo que a gente conversou, é, o que mas o Vince não... Carter fez pra época foi absurdo, mas então o aí. que esses dois moleques fizeram,
0: não Pode... tem jeito, botou <risos> no Desculpa. bolso, saca? É, mas é que o Vince Carter é mais icônico, ficou mais marcado na história da NBA e aí é, é difícil comparar nesse sentido. Beleza, se for pegar enterrada por enterrada, eu acho que o do próprio Zach Lavine do Aragorn foi melhor, mas é que lá do Vince Carter não... É, o, o próprio Tracy acho... McGrady competiu naquele também, então... É, competiu sabendo que ia é perder, né? Sim, sim, ele ajudou o Vince Carter e uma, eles são sim, primos, sim. pra quem não sabe, os dois são primos.
1: O, o que eu acho que tinha que acontecer no Dunk Contest é a mudança na pontuação. Hum. Eu acho que tinha que ter, tipo, casas decimais, saca? 5,5. e meio, ah, porque você tá... É... Dá... Você dá 10, 10, 10. O cara a É muito a, a 10. Pontuação né? fica, é, tá é sobrando 50
0: pontos. Tá, né? no tá, fim, eu também assim. acho que tem muita enterrada que é 50. Então,
1: 50. se tivesse um 49,5, já ia trazer uma Mas diferença.
0: Também eles botaram DJ Khaled, Chris Frost, Mark Wahlberg... Entendeu? É Só o Dr. J lá que presta, entendeu? Tipo
1: que sabe o que é enterrar, exatamente. Entendeu? Tipo, tem é. que bota,
0: bota o Vince Carter, bota é o porque... próprio T-Mac, bota o Dr. Dre, Dr. Dre foi Dr. J, <risos> <risos> e bota toda essa galera, bota o próprio Zach Lavin, entendeu? Tipo, é. eu quero ver ninguém que já fez isso antes, sabe? É, é, isso,
1: é aí que eu acho. É tudo bem, a gente que tá assistindo, claro que a gente sabe a diferença entre um Dunk e outro, sabe? Qual aparenta ser mais difícil... Qual que fica mais bonito visualmente, mas no fim a gente acaba julgando só pela beleza, né? Uhum. E se você, você, eu acho que tem que ter um olhar mais técnico para ele, para que o, o, o campeonato seja um pouquinho mais sério, vamos dizer assim. Então, acho que os juízes não realmente não foram bons. Você bota uma galera que sabe o que, que o outro tá fazendo, porque uhum. já tentou fazer aquilo, vai entender melhor o grau de dificuldade, o que, que a técnica exige. É exato, e tudo os caras então, sabem o que, que
0: é difícil mesmo, entendeu? Precisava, exatamente, concordo contigo. Mas foi E foi o campeonato
1: bom. de três pontos <risos> teve recorde na NBA, né,
0: cuzão? Você viu? Você... Não, mas você vê, eu, eu falei antes do da beleza. Técnica do arremesso do e-book, e aí depois o próprio Red Miller falou da rotação que ele bota na bola, mais backspin que chama, né? E, e ele também tem um jumper muito aguçado, assim, e, e combina com, com aquele jogo, com, com o próprio campeonato. Então o Clay também era perigoso, mas aí ver Gordon, que já ganhou também, foi mal, Bradley Bill, essa galera. Tobias Harris foi bem, né? Que chegou na final com os dois. Eu você gosto de ver o campeonato. Foi bem pelo a... primeiro,
1: né? Foi, foi o primeiro a botar a marca ali e ninguém chegou nele, Exato. né?
0: Exato. Eu gosto. E você viu que eles erraram a votação do Devin Booker na primeira. Eles não contaram duas é, money balls, né? Que você, você bota money ball que vale por dois ah, pontos. é? Eu nem, nem reparei isso. É, na primeira eles deram 17 pra ele. Aí depois eles corrigiram, porque ele ia ficar de fora. Pode crer. É, ele fez duas money balls e deram um ponto pra cada, tá ligado? E, não sei porquê, tem algum arrombado lá, mas... <risos> Mas foi, foi bem legal, eu, eu achei no geral um, um All-Star Weekend positivo, assim. E que nem a gente está falando da mudança, o, o Adam Silver, que é o Commissioner, ele é um cara que eu gosto muito de ver ele falar, ele teve uma coletiva de imprensa antes é, do, do próprio All-Star Game, do All-Star Week, eu acho que foi de sábado, que ele falou umas coisas que a gente pode começar mais para frente, inclusive algo que eu apoio, que é a mudança do Seeds, né, de 1 um a 16... No, no, nos playoffs falou Ele é um cara que tem cabeça aberta Inclusive também de fazer o draft Botar na TV A, a NBA está em boas mãos e só cresce Eu Também li hoje que é, Aumentou muito a audiência Até para a TV local né? Porque cada TV local transmite o jogo do Lakers Do Phoenix não, não, não. E também a ESPN e TNT Então a NBA está em ascensão cara. A NBA está em ascensão franca e é isso. Se deve feliz. muito a ele, né? Ele, ele, pra mim, um, ele é tá mim, é o cinco melhor
1: disparado de qualquer esporte Sim. que tem no mundo. É, é que
0: eu sei que você não acompanha a NFL, mas o próprio Roger Godell, que é o commissioner da NFL, ele, ele é um cara que os jogadores não respeitam, que a mídia não respeita, que os fãs não gostam dele, que alguns dos donos de times têm problemas com ele, por mais que eles são chefe, né? Donos de time que na verdade são chefes do commissioner. Mas o Adam Silver tem um respeito tipo de todos, inclusive do LeBron, sabe? Ele tem uma comunicação muito aberta com ele. O Chris Paul, que é presidente da, da Players Association, né? Que é tipo um sindicato dos jogadores, essencialmente. Então, eu fico animado. Eu acho que esse formato dos playoffs vai mudar eventualmente, cara. Eu tô animado. É, eu isso. acredito
1: que sim. Eu acredito que sim. Eu não, sei, eu não sei ainda o que eu acho. Eu tenho muito pé atrás com essa mudança de formato. Hum. Mas eu, eu concordo que algo deva ser feito. E uhum. acho que o caminho tá certo, eu acho que é experimentar, eu, eu acho que esse All Star Games já foi uma, uma pequena experiência disso, de vamos acabar com conferências, vamos ver no que que dá, vamos ver como é que a galera se divide, se isso, se isso vai ser bem recebido, bem aceito, etc... Então acho uhum. que já foi uma pequena pitada de vamos entender como é que vai funcionar. Mas vai envolver muitas questões, você realmente... Porque tem, ele citou duas possibilidades, né? Seria terem ter os oito melhores das duas conferências e aí dividir né, o CID certinho de 1 a 16, uhum. baseado já nessa pontuação, ou pegar 1 a 16 mesmo de todas as conferências, independentes é, tipo, 9 de do Oeste. Poderiam ser 9, acredito é. que seria até uns 10 ou 11 é, do, Oeste. 12
0: do Oeste. É, 12 do Oeste.
1: É aí que entra o meu pé atrás, mas eu acho que isso a gente pode conversar num outro podcast. Sim. Vale pra... pelo menos a gente ter dado a notícia de que isso está em pauta. É, então, né?
0: eu achei importante, mas é meio irônico, a gente fala em outro podcast com mais calma mesmo, mas é meio irônico porque isso, por muito tempo, desde os anos 2000... A conferência do Oeste é muito mais forte que o Leste. Só que nos últimos 2, 3 anos não tá tanto, sabe? Você via times no Oeste no, no com 10 jogos abaixo de 500, sabe? De 50% de vitórias, às vezes no playoffs, assim, né? E se, eu, eu falei, o próprio Phoenix com o Goran Dragic, 3, 4 anos atrás, com 48 jogos que venceu, não chegou nos playoffs, entendeu? Eles teriam sido, tipo, a quinto seed no... É, no, leste. no leste. Então, então é, é uma mudança que a gente pode até no próximo, né? Se alguém tiver uma curiosidade, a gente conversa sobre isso. <música>
1: Passado o All-Star Weekend, a gente se encaminha para pro final da temporada, para quando as coisas ficam sérias de verdade, né? Uhum. Quando a galera começa realmente a querer se encaixar ali no seed, quem vai ficar em primeiro, quem vai ficar segundo, quem tem mando de quadra, tudo isso. E eu acho que é um bom período pra gente fazer previsões pra final de temporada. Você que tá quente, eu acho que você vai gostar dessa brincadeira. Você que veio acertando <risos> as últimas todas,
0: <risos> topa
1: fazer essa, então...
0: Top, vamos bold vambora. predictions. A gente fez o, o Rookie of the Year, né? A gente já meio que passou, então a gente não precisa ficar muito tempo, né? Eu acho que foi é, Rookie
1: of the Year, eu acho que nós dois concordamos que vai ser o Ben Simmons, mas Sim. deixamos aquele talvez o Donovan Mitchell esteja afim de roubar.
0: Sim. Técnico do ano. Técnico do ano. Eu acho que eu vou no. Mike D'Anthony. Eu acho que o no gostou estou gostando de ver... Por mais assim, eu gosto de ver Houston jogar... Mas eu canso um pouco dessa geração de três pontos... Eu sei que parece velho... Mas eu acho que ele, o sistema dele... Que eu era fã na época do Phoenix... Que não deu certo em Nova York e tal... É perfeito... Então ele realmente colocou aqueles jogadores no lugar certo... Mas você pode, pode pegar uma galera diferente, quem que você acha que, que acha que é? é?
1: Eu, eu, não, eu ia falar do D'Antoni também, mas, mas... Porque, porque, o que ele conseguiu fazer foi fantástico, ele fez o CP3 e o Harden Sim. se entenderem em quadra e jogarem bem juntos, então só daí pra mim ele ganha, mas eu vou deixar o Stevens aí no, é. na rabeira, chegando, porque ele tá com um time bem jovem teve uma uhum. perda gravíssima no começo que foi do Hayward, e o time ainda
0: se apresentou melhor do que muita gente esperava, né? O Stevens, talvez, com o Popovich, seja o melhor técnico, assim, de fato. Se eu, for, não, assim, se eu fosse escolher um técnico pro Phoenix, seria o Stevens, entendeu? Mas uhum. aí você pode pegar o que o próprio Quinn Snyder tá fazendo no Jazz, entendeu? Que ganharam quase uma dúzia seguidos, então tem técnicos bons... Não vai ser o J Trianon do Phoenix. Não, <risos> e não vai ser o Luke Walton também. Bem mas que ele deu uma ligado. melhorada. Você não gosta do Luke Walton. Eu acho que eu gosto dele mais que você. Mas enfim.
1: É, não é que eu não goste dele. Eu só tenho o pé atrás por ele ainda ser muito inexperiente. Mas faz, faz... parte do processo. Tá bom, Tr bom. Trust the process. Fair enough, fair enough. <risos> bom, Most Improved Player. O jogador que mais evoluiu do ano passado pra cá. Eu acho que eu não tenho dúvidas de que é o Oladipo,
0: né, velho? É, exatamente. Victor Oladipo. Ele era um bom jogador em Orlando. Ele foi pra OKC, não deu certo com o Westbrook, mas é, ele levou o jogo dele agora pra um. É como nível todo mundo que abandona
1: o Westbrook, melhora, né? Ah, tá, entendi.
0: Então... <risos> o KD era melhor que, que no, é. no OKC, que ele é no Warriors, na minha opinião. Eu, eu
1: inclusive, eu. Pra galera que me acompanha nas streams, de 2K, etc, eu tinha dito que ia fazer um vídeo com essas previsões durante a pré-temporada. Eu, eu não <risos> é, falei sobre isso imagino, até agora. Na época que eu comecei a pensar, eu, eu te juro que o Oladipo não tava nem no radar, cara. Eu não, não imaginava que ele fosse crescer tanto
0: essa temporada. Sim, ele tá com médias, não sei, de 20 e tantos pontos, né? 24, 25 pontos. Então, sem dúvida... Tem o próprio Gary Harris, né? Gary Harris do... Sim. O Denver Nuggets, que recentemente está jogando muito também. Então, é, vamos ver. Eu acho que vai ser o Oladipo indiscutivelmente, mas é bom você ficar de olho nos outros jogadores, cara. Sim, com certeza. E, vamos dizer, MVP. MVP é James Harden, né? A gente também não precisa... É, eu acho que não precisa perder muito tempo nisso, né? Eu, eu fico feliz por ele. Né? Depois de dois anos seguidos ficando em segundo... É, tem gente que tá falando que na verdade MVP é o Chris Paul, tá ligado? Mas com os números não, do Harden... Não, não é, não é. Entendeu? Não mas, é. mas o time sem ele não joga... Entendeu? Mas eu não, também mas acho que se times Acho que joga bem, mas com ele realmente joga é. muito melhor. então exato. Então eu mas acho que... Mas é um, que... um
1: superstar a mais no time. Eu acho que qualquer time joga melhor. O cara não precisa estar tá fazendo uma campanha de MVP pra gerar impacto no time dele, né?
0: Uhum. E... É. De... Eu, assim,
1: só, só, só citando, eu acho que quem tava na briga mais pro começo da temporada junto com ele era o LeBron.
0: Teve aí é, um período isso, bem
1: né? apagado, mas pode ser que agora dispare e é, comece a jogar
0: igual um monstro, né? 25 jogos seguidos, vocês ganharem, você entendeu? É, pode ser,
1: pode ser que ele consiga roubar. Eu acho que o único que tem chance de incomodar um pouquinho o Harden é o LeBron, mas eu acho que o Harden tá bem à frente aí da galera.
0: bota fé, boto fé. Ah, eu achei que você ia falar Caio Kuzma. Não, o não. <risos> Kuzma é o Rook of the Year Eu não quis citar ele para não estragar Pra não ficar de olho grande Bom, e tem Defensive Player of the Year? Uh, é.
1: Esse, é Esse pra mim uhum. eu, não, eu não olhava pra ele também Quando eu ia fazer minhas previsões lá e Lá no começo eu tava me inclinando Pro Rudy Gobert porque me impressionou muito ano passado. Eu assisti bastante jogos dele porque ele me impressionou Você demais pra na defesa.
0: Do... O Jazz. Sim, infelizmente. Caralho, mas... mas o Jazz jogou até. Ano passado e jogava um basquete interessante por tá, Mas aí, esse hoje. ano
1: tá mais gostoso de ver o Jazz por conta do Mitchell do que qualquer Sim, outra coisa. Concordo. Mas enfim, era, era ele. Só que esse ano, Não quem muito. pra mim tá batendo o martelo
0: é o Paul George, cara. É, ele, ele é uma cresceu boa. Cresceu muito defensivamente. Ele é uma boa. É um... Ele é um bom nome, mas. Não sei se ele cresceu, ele sempre foi um baita jogador, né? Mas. É, sabe alguém que. Eu não sei quem falou, mas eles colocaram o nome do Embiid, cara, no, nessa, tá ligado? Porque o Embiid tá.
1: Não descarto, não, exatamente. Entendeu? Eu, ele, acho que... eu
0: acho que ele é top 5 em tocos e o, o Sixers dá muito mais ponto quando ele não tá jogando. E tem o próprio Kevin Durant, cara. O Kevin Durant era líder de Tokus até pouco tempo e ele deu... Assim, a gente falou, eu falei que eu preferia ele no, no, no Thunder, mas defensivamente ele deu uma melhora grande, assim. Então uhum. ele, tá no, ele tá na disputa também, porque o Draymond Green, que já ganhou, o Kawhi Leonard também, o Draymond não tá tendo a melhor temporada dele, o Kawhi Leonard machucado, o próprio Rudy Gobert, que são esses três nomes, eram sempre quem rodava, tá ligado? Né? E uhum. eles... Eu acho que não tão. Esse vai ser um dos mais interessantes, cara. Mas eu, é, eu acho que o é, Paul George é um bom nome. É um bom o nome. que definiu para mim ele... Você falou da questão do, do Embiid, que ele
1: gera um impacto muito grande quando ele não tá em quadra. O time cede muito mais pontos. E uhum. eu achei que o OKC ia também sofrer um impacto muito grande com a saída do Robertson. Uhum. E não, não sofreu tanto impacto. É claro que você sente era um jogador dos mais importantes na defesa para o time... Mas não sentiu tanto impacto. Aí é que eu acho que entra o nome do Paul George mais forte, porque tá sendo, tá sendo acho que ele é o líder em, em roubos de bola
0: na é, Liga esse acho, ano. Que é mesmo, acho que é mesmo, acho que é mesmo. Então, para mim é ele. Para mim o que decretou tá foi a,
1: a queda do Robertson decretou para mim o martelo
0: aí pro o Paul George. É, e pra finalizar, Six Man, que eu acho que é até mais óbvio que MVP, é, que é, é o Lu Will Williams. <risos> Williams. Não
1: tem como. Se bem que ele, ele pode virar starter de repente é, aí, tem, um um
0: é, tem um número específico. Acho que são 20 e poucos jogos que você pode jogar como titular pra se qualificar. Mas eu acho que eles não vão começar ele no jogo justamente pra não tirar o prêmio dele. Ele que tava super, tipo, né... Ele, você viu que ele ficou puto que não foi All-Star, eu acho que ele até tweetou pro Jimmy Butler, sério mesmo sim, jogou, sim, sim. Tipo, ele jogou, entendeu? Ele computado. tava muito sedento, tá ligado ele queria muito ser All-Star, ele tá com média de 20 e tantos pontos, 5 assistências, no Williams, sem dúvida. É, eu acho que é ele. Eu vou
1: deixar aí algumas salvas, eu acho que o Jordan Clarkson tá sendo importante é, o nome que eu ia mencionar também. Uhum. Foi muito importante pro Lakers, e já chegou no Cleveland também, gerando um impacto, gerando uma mudança, tudo bem que o time inteiro lá Uhum. Mudou em geral, mas eu acho que ele contribuiu bastante também. Né? Eu fiquei bastante frustrado com, com o Gordon, né, cara? Que eu achava que ele ia ter uma temporada Not mais that. forte, até que é do ano passado, exatamente pro time, pelo time estar tá melhor um pouco. Então, ele me frustrou um pouco, mas ainda oh, yes. é um dos bons, é um dos bons sexto, homem, sexto homens do, da dúvida. liga. Sem dúvida.
0: Mas eu acho que é isso, né? E é... campeão, né?
1: Quem vai ser campeão?
0: Caralho! É, é. Eu ué, não sei. é, é da falar o Golden, Golden State Warriors é meio óbvio, ainda, né? Tipo, você for. Cê, eu sou um cara que você sabe que gosta de apostar em apostas esportivas e tal, e, né? E assim, se você for postar no Golden State Warriors, tá tipo nem 2 para 1, sabe? Então. Eu, eu acho que. Eu gostaria. De ver talvez o Rockets ou o próprio Cavs, mas acho que vai ser... É, não, não eu, eu tô torcendo pro Rockets, mas... É, mas, mas acho que conheceu, vai ser o... Vai dar o Warriors. Tem. É. Mas é que é engraçado a NBA, cara, porque a gente, né, a gente fala de eras e, né, a gente falou do Spurs no último que ganharam 5 em 15 e tem jogadores que nem o Barclay, o Carmelo John Stockton, que não ganharam campeonatos é, por causa do Jordan, né. Então, às vezes, você tem umas eras na NBA que isso acontece. E agora é a era do Golden State Warriors. Então, ainda bem que o LeBron é aquele com o Cleveland, porque depois do Kevin Durant é muito difícil. A não ser que eles tenham uma lesão ou eles fiquem desmotivados, que eles estavam jogando meio mal, assim, né, recentemente. Eles não estavam com aquele gás. É difícil né? É, Mas deles. aí
1: eu acho que é mais... Ah, velho, a gente vai classificar. É, também acho também eu, acho que é mais Não interessa isso. quem a gente
0: pegar no playoff, a gente passa
1: por cima, então... Acho que é mais autoconfiança em si do que problemas no jogo.
0: Problemas também, no acho é isso, tá? também acho que é isso.
1: Então vamos para algumas perguntas. Temos perguntas hoje, tá começando a chegar um pouco mais, né? A galera tá começando a participar de uhum. forma decente dessa etapa. Tá, quero ver todo mundo mandando perguntas,
0: porra! Deixa eu pegar uma Deixa eu pegar uma aqui do Ian. Olá, Bolinva, né? Tudo bem com vocês? Qual a diferença das faltas? Falta técnica, antes esportiva, flagrante 1, um, flagrante 2. Eu sei que se o jogador tomar duas faltas técnicas, ele é expulso. Ou seja, falta técnica é igual a, a três faltas regulares, por exemplo. O jogador tem cinco faltas de uma técnica, ele expulso. é expulso. Se ficou confuso, explica a diferença. É, Ian, tem... Na verdade, são quatro tipos de faltas diferentes. Personal, Technical, Flagrant e tem a Clear Path. A Clear Path que é, é como se fosse o último homem, saca? E aí se você está com a bola e alguém te segura e não tem ninguém, mesmo você tá no, no centro da quadra, aí você não. Aí você vai ter do, dois, dois lances livres e a bola. A flauta flagrante tem nível 1 um e 2. Se for um 2, que às vezes é um soco, uma coisa bem mais agressiva, né? muito mais óbvia, o cara é expulso direto. A flauta flagrante também são do, dois, dois lances livres e a bola. E a técnica é se você grita com o juiz, se você joga a bola longe, entendeu? E, e na verdade você pode ter só 16 faltas técnicas por temporada. Se você for ter a 17, você é suspenso. E cada falta técnica depois você vai sendo suspenso. Então. E, e, e não, não é. Então, se você é expulso no jogo com 6 faltas pessoais, né? Que é personal, que chama faltas normais não você pode ter cinco que é a falta técnica e você não vai ser expulso não então você tem que ter as seis normais para ser expulso do jogo eu acho que é isso né não tem muito mais é, eu acho
1: que a falta a principal diferença da falta flagrante para comum é que além dos lances livres o cara o time fica com a posse de Exato. bola aí do time que sofreu a falta isso é só o que você precisa entender de mais óbvio mas
0: é, não, então, tem, uma... tá,
1: não tem nenhum mistério, não tem nenhum Aí é, tem a
0: Flagrante 1 e 2 que a gente explicou a diferença. É, né? exato. É, então... é, 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 às vezes a intenção no cara é a intensidade, sei lá, né? Se ele vai dar um toco, dá na cabeça dele. É, assim, o jogo mudou muito da década de 90, onde você podia até botar a mão na cintura do cara, podia dar os né, tapinhas até na, na mão dele. O jogo era tava... bem mais
1: físico, exato.
0: Muito mais, é, era legal de ver. Mas enfim, agora vamos ler umas perguntas do Twitter. Esse aqui para mim, para Mr. Van Depp, onde você vê Devin Booker daqui a 5 anos, ainda no Suns, outro time, <risos> sendo o pilar principal de uma reestruturação. Vai ser trocado pelo Lonzo. <risos> é, vai ser trocado pelo Lonzo, olha o olha <risos> que o bicho fala. É assim, cara, o Devin Booker, ele tem contrato até 2019, mas que nem a gente explicou no último, é um, ele pode ser, ele seria um free agent restrito. Ou seja, então mesmo se um time chegar e der um contrato máximo para ele, o Phoenix vai dar o mesmo valor e ele tem que ficar no Phoenix, até pelo menos 2022. É, e, mas o, ele já falou para o jornal, para o AZ Central, eu até dei uma pesquisada, mas eu já sabia disso, porque né, eu fico muito atento, inclusive comprei uma jersey dele recentemente, é, que em outubro ele pretende fechar um contrato máximo de 5 anos, 156 milhões de, de dólares, e o Phoenix é um... eles não podem, eles acertaram muito nessa escolha. E o Devin Booker falou que já comprou casa, que quer ficar a vida inteira lá. Claro que se o time não, não ficar uma bosta daqui a cinco anos, ele não vai ficar. Mas a NBA tem esse incentivo de você receber mais dinheiro é, do time que te drafteou, entendeu? Então, os primeiros sete anos, essencialmente, da tua carreira, é difícil alguém mudar de time. Então, o Phoenix tem que... pelo menos até 2022 ele vai ficar com ele e aí... E aí é de boa. É, assim, eu,
1: eu vou te ser bem honesto, eu vejo ele saindo em breve. Não em breve agora, recente, <risos> mas para 2023, eu vejo ele vestindo outra de cinco anos, mano,
0: que quer é outra jersey, não vai nem Ele entender. é muito,
1: ele é muito maior do que aquele time. Ah,
0: muito maior que o time. Ele, falou que quer ficar lá, Só porque ah, tá mas bom, até cara. aí, ó, por exemplo, o,
1: o, o até que até uma entre aspas notícia, o Anthony Davis deu uma entrevista agora
0: recente pra... é, mas ele nunca falou que queria ficar lá o Anthony Davis. Essa é a diferença. Ah, sempre, não, sempre não, foi extremamente ele, ele fiel não, e não nunca e foi. Ele sempre, tipo, deu entrevista de, é, não sei. Isso, tipo, bem antes da troca do bug O Anthony Davis sempre foi e voltou, sempre foi e voltou. Ele nunca deu entrevista assim, não. não. O Anthony Davis, eu acho que tem que ser trocado mesmo, até pra um Celtics da vida, se eu sou não, Celtics. Não, ele
1: tem que vazar de lá, assim como o Devin Booker.
0: Vai pro ah, tá. time decente, <risos> tá vai ganhar bom. título. Vai, aham. Uh -huh, uh -huh. então, <risos> então eu tá bem, né? Ah,
1: vai, vai, meu vai ganhar título em breve. Vai
0: ganhar título. Bom... O que, que vocês acharam, o Diego mandou, o que, que vocês acharam do episódio de Jimmy Butler no All-Star Game? Pode responder, Quem quer responder? Pois é,
1: eu, cara, eu não me importa tanto, pra te ser honesto. Eu acho que ele tinha que ter jogado ali pelo menos uns 3 a 5 minutinhos, porque teve muita gente que é fã dele e foi pra ver ele, por mais que ele não seja a maior estrela da liga, tem gente que é muito fã dele e o All-Star Weekend é isso, é você estar tá um pouco mais próximo do teu ídolo e etc., e, então acho que ele ficou devendo nesse sentido, mas. deixa o cara descansar, cara. É, é, é festividade, é período de, de descanso mesmo, é, são, é uma mini-férias no caso. Não me importou tanto o cenário, não. Acho até que ele devia jogar, mas não fiquei também puto porque ele não jogou. Não fiquei como o Williams que estava revoltado, não.
0: É, eu acho que ele devia ter feito o que eu já, já vi muitas vezes: é. entra. Joga literalmente dois minutos e sai. Porque aí não é história, entendeu? Aí fala, ah, o Jimmy Butler tava meio cansado. Mas que eu, não, eu nunca me lembro de um jogador não ter jogado nenhum minuto do, do All-Star Game, entendeu? Então isso virou um negócio de, ah, ele falou que quer descansar porque a temporada é longa. Mas, porra, aí os outros jogadores também querem, né? É meio que... É, é eu, eu não, vou não até colocar, não. Em, entre não aspas,
1: não. em favor dele, que ele vem sendo o que mais minutos teve aí nos últimos nos últimos partidas. Ele quem mais vem jogando. Até dou isso em favor dele. Mas isso, cara, jogar dois, três minutinhos não vai matar o cara. Eu ele tava, tava de ressaca, ele tava de ressaca eu e falou, velho, eu tô tonto, não vou conseguir entrar em quadra e deixa quieto. Eu achei uhum. só que foi de respeito com os fãs que foram lá pra ver ele em quadra. Mas fora isso, whatever. É, é não eu me importei não, tanto não.
0: Eu não gostei muito não, achei meio... Esse barulho aí foi desnecessário, mas... Bom, a gente tá falando antes, tem pergunta do João Vitor. O que vocês acham no novo formato dos playoffs, tornaria muito mais competitivo? Você quer já responder? A gente tem tempo aqui. Quer já... É,
1: vamos lá então. Eu tinha pensado em deixar para outro podcast, é, eu mas sei eu acho também, que a gente, mas... já, a gente é, já, já até iniciou isso. o papo, né? Uhum. É, eu acho interessante porque eu acho que realmente precisa ter um, uma medida para equilibrar mais as duas conferências. Por mais que eu ache que a conferência do Leste esteja melhorando, é, você mesmo citou que no final, final da era Jordan, acabou a Conferência Leste, virou uma porcaria <risos> sem comparação. Não, o Knicks,
0: se não me engano em 99, foi para a final é, contra o Spurs e eles eram o 8 né? eles eram o 8º, então há muito tempo, o próprio New Jersey que foi para a final contra o Lakers, é... Do, o Sixers, ah, e... o Alan Iverson. Aí depois, cara, eu, isso que ele estava falando lá que eu falei que tem eras. O Lakers deu sorte, e o Kobe. O time do Gasol era bom, mas eles pegaram o próprio Orlando, Orlando Magic do Dwight Howard. Entendeu? Dwight Howard era um monstro, era, mas o, os times do Leste realmente não eram bons. O LeBron não tinha amadurecido da forma que né, depois, desde o hit, que ele. Oito finais seguidas, se ele for agora. Então. É, eu, eu, como eu falei, eu quero que mude. Eu quero que é, mude. E,
1: e teve, tiveram bons times no leste, no, né? No, claro, também sempre o leste tem. Foi sempre uma vai porcaria. ter um ou outro, né? Mas são dois, três times, e no uhum. oeste são sempre cinco, seis times bons, né? Uhum. Claro que não são esses que vão ganhar título, geralmente vai afunilando para um ter aí um período de dois, três anos, mas... É, eu acho que tem que ter alguma medida para equilibrar. O meu medo é que isso desequilibre ainda mais. Porque se hum. você pegar oito de cada lado, como é hoje, e aí redividir o Seed, botar certinho em ordem pela pontuação, eu acho mais interessante. Mas nisso você pode eliminar times fortes do Leste de maneira bem mais rápida. Se você pega de 1 a 16 no total, só juntando as duas conferências, pode deixar sobrando no fim aí 3, 4 times só do Leste.
0: E aí eu acho que desequilibra muito. Mas, mas assim, desequilibra em que sentido? Tipo, é, eu quero ver os melhores times, entendeu? E eu, eu quero ver, por exemplo, um match que eu já até twittei sobre isso. Eu quero ver Wizards e Blazers, entendeu? Eu quero ver é, Bill Wall contra Lillard e McCollum, entendeu? Eu não, eu não quero ver Cavs e até... Indiana, não sei, cara. E esse ano o leste, para mim, é o melhor ano em muito tempo. Então, como eu falei, é até meio irônico que está sendo discutido agora. Mas, por muito tempo, o LeBron, cara, a primeira rodada assim, dele era tão patético era 4x0 assim. O próprio Golden State, né? É, então, eu quero ver, eu quero ver os melhores times. E o problema nisso antes era avião, né? A questão de voo, né? Você viajar de Nova York a Los Angeles são mais de 5 horas de voo, mas eles tem avião particular. Exato. Agora tem tem avião mais particular. Mais tempo de descanso. Sim, sim eu estava falando de antes. Nunca foi, existem conferências nos Estados Unidos porque é um país continental até parecido como o Brasil, né? É, e a NBA você joga mais jogos do que no próprio futebol. Então eu quero ver, eu quero ver uma mudança. É, a,
1: a, a grande questão, a única coisa que eu tenho bastante a favor é porque eu acho que aí alguns times iam levar bem mais a sério. É, o mando de quadra certo. porque se você bota de 1 a 16 independente da conferência, os caras vão ter um matchup um pouco mais duro nas primeiras rodadas se derem mole então eu acho que se eles se esse formato entrar, eu acho que a temporada regular, talvez cresça um pouco mais, não vai ser aquela murrinha até janeiro para aí os times começarem a jogar de verdade, então, talvez isso realmente melhore, mas eu acho que com isso você pode acabar não vendo uma, alguém da conferência leste na final, por alguns anos Sim, aí à frente. Mas eu
0: quero ver o melhor time, os dois melhores times. É, mais...
1: eu, eu gosto do formato de conferências. Eu, então, eu, eu sou bem.
0: tradicionalista nesse sentido, tá ligado? Eu gosto de ter comparações com o passado. Então, campeão do leste de 93, entendeu? Tipo, eu gosto dessas de comparações. É a única coisa que me deixa com o um pé atrás. Mas eu acho que tá na hora. A NBA vai reformular. Eu não sei se tu conhece. Conhece a teoria do Bill Simmons, tá ligado? O Bill Simmons. Ele quer fazer. Isso ele já escreveu há muito tempo. E ele sempre bate nessa tecla. Ele queria fazer assim. Você pega os 14 melhores times. Aí você deixa duas vagas. para todos os outros times disputarem, tá ligado? O Jogo tipo de eliminação. E aí. Porra, quem que não veria isso? Você tira, tipo, oito jogos da temporada regular e você bota, tipo, Lakers o com... Lakers com chance, entendeu? De se classificar, saca? É... Eu não sei se eu, se eu apoio, mas eu gosto de tentativas assim. Seria... Não, eu veria. Eu acho
1: que isso ia movimentar bem. No fim, vamos supor, você falou até o próprio Lakers teria chance, mas se classificasse, e apanhar na primeira rodada e sair. Sim, né? sim, mas, mas, tro... mas... Quem não ia querer ver Lakers mais e Knicks, essa
0: e com uma vaga de playoffs e o time da casa, o time que tem um negócio... E aí ia ter menos tanking, que é um problema que o, o Mark Cuban, né? Ele falou no Acabou podcast de admitir, do Dr. J. Exatamente. Ele falou no podcast do Dr. Jake Dr. J, caralho! fico falando do Dr. Drake é, Que ele falou pros jogadores que é melhor eles perderem jogos, né? Então, é, vai ter alguma mudança. Eu acho que nos próximos anos vai ter alguma é, mudança, sem eu dúvida. acho que
1: no fim das contas, se vai de 1 a 16... Hum. vai melhorar a NBA no, 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 numa visão geral eu prefiro essa, é, é mais por apego mesmo, de, eu, eu gosto de ver a final um cara do leste contra um cara do oeste, mas eu entendo que até pra questão de, de, de audiência mesmo você por exemplo, se a gente tem as finais hoje, Houston e Golden State ia ser muito melhor do que se a gente tivesse outra tudo bem que outra vez Cleveland e Golden State vai ser do caralho porque, é, não sei se né? é Quatro vezes seguidas mesmo. Mas os me surpreende,
0: mas... cara, que você que recentemente voltou a acompanhar tem essa visão. Ah, mais eu sou tradicionalista. muito apegado, eu sou muito apegado a esse formato. Porque pra você que não. Eu achei que você ia falar, foda-se, quero ver o melhor formato e. Não, tô nem eu gosto aí, muito, tá eu
1: gosto muito desse formato. Entendi. Mas eu, eu entendo que vai, que vai até melhorar mesmo. E, e eu acho que, como você falou, o NBA tá num crescente bizarro, né? tá ultrapassando tudo que é esporte e daqui a pouco ultrapassa a NFL que ainda é o mais forte, mas
0: é, talvez essa medida então. seja
1: talvez essa medida seja aí um marco exatamente pra fazer isso, vamos ver eu não, não acredito que isso vai acontecer no próximo ano não hum. mas pra de repente 2020 isso já isso já
0: entra em, em em vigor tá bom, vamos acho que mais uma dá tempo, né Bom, o Igor perguntou quais são as classificações de L-UP? Eu não entendi a tua pergunta, Igor. <risos> L-UP, tipo, você joga o cara em terra, mas enfim. É, é ponte é, aérea. ponte aérea, exato. Não tem classificações diferentes. Acabou de chegar uma. Essa, essa aqui é pra você. Essa aqui não é manda, pra você. É porque eu vou guardar as outras, vocês que mandaram, a gente salva as perguntas, pra, se tiver um dia. Pra, porque tem uma sobre o Sixers, mas a gente tem falado bastante sobre o Sixers. Valeu, Bruno Coelho. É, mas o J Neto mandou. Tem uma pergunta um pouco diferente, seus fofos. Qual os irmãos Ball é o preferido de vocês?
1: <risos> ah, pô, é o Lonzo. Não é, é, eu gosto do Melon.
0: Eu gosto do Melon e do Jello. Eu, eu acho que eu gosto mais do Jello, sabia? Do é, Jello. Eu tô um
1: pouco de saco cheio da família porque o Lavar Ball é um pé no saco. Mas... Eu acho que... Uhum. O, o Lonzo ainda é o melhor deles. O gente. Lonzo,
0: é, como jogador, é que tem talvez tenha gente que não conheça, né, os Ball, a família Ball. A gente acho que já até falou uma vez, né, é que tem o pai e tem os três filhos. O Lonzo Ball, obviamente joga no Lakers, aí tem o Jello e o Melo e recentemente ele tirou o Jello de UCLA, que foi a faculdade que o Lonzo foi, inclusive porque o Jello foi pra China jogar com o UCLA e roubou. Ele entrou numa loja e roubou uns... O que que ele roubou, você se lembra? Foi um óculos. Foi um óculos, é. É, roubou e aí um ele tirou. escuro. É, puta que pariu. Ele tirou o Jello da faculdade, tirou o Melo do ensino médio e foi levar os caras pra jogar na Lituânia, entendeu? Tipo, eles jogam profissionalmente, eles jogam pouco, mas eles pois também é, jogam...
1: isso foi hum. o... Eu, eu acho... É, é, é claro que eu não acho 100% né... O cara, pô, o maluco não terminou nem o ensino médio, vai ser Também educado em fã. casa é, e é, etc. É, é. O outro foi retirado da faculdade por birrinha porque foi punido, chegou na China, roubou, o presidente dos Estados Unidos interferiu e o caralho, não sei até onde, mas pelo menos ele disse que interferiu na situação. E aí o cara vai, óbvio que vai ser punido e ficou por tempo indefinido sem poder jogar em o Sim. Uhum. E aí o cara vai de birrinha e tirou. Mas levar os dois para Lituânia eu não achei tão ruim. Por, por alguns motivos. Um é que são dois moleques, um de 19 e o outro de 16, que estão jogando contra profissionais, o que certo. óbvio que vai dar um levante na evolução deles. Hum. E eu acho que a Europa é um puta mercado de, de basquete, cara. Principalmente porque eles são muito preocupados com... É fundamentals, né?
0: Eu não sei basto, como é que... é. No basquete mesmo. No basquete
1: jogar. mesmo, é. Eles são muito preocupados com, com os fundamentais, com as técnicas, com o trabalho de pés, com correção de arremessos. Tanto que os europeus que chegam para cá... Hum. pra cá que eu digo pra NBA é,
0: é, eles vêm sim, sim, eles com a são técnica mais velhos, né, perfeita
1: basicamente né? Ah, uhum. o, o Dirk Nowitzki que é um dos principais exemplos que um cara gigante daquele jeito com arremesso que tem só mostra que, é, que vem de escola né? que vem de, de educação no basquete então acho que ir pra Europa foi um passo legal o problema é que ele já falou que se o, o Lakers não chamar os sim. dois moleques pra entrarem no time junto com o Lonzo o Lonzo não vai reassinar e vai. Ele nem entende muito de contrato, mas enfim, vai deixar disponível <risos> para qualquer. Vai deixar disponível para qualquer time que queira contratar os é, três, porque os três são imbatíveis. Eu acho que, é imbatíveis. que ele peca.
0: Eu acho que, é que ele peca. E falando ele fala sobre, demais. Ele, ele fala demais. demais. Eu não gosto que o próprio Lonzo fica quieto, né? Quando, quando ele fala sobre o Lakers, ele fala essas coisas. O Lonzo parece ter medo do pai, é um respeito assim. Parece não Parece tem. quase, é. parece quase oriental, assim, sabe? Tipo, esses é, que nego respeita os pais e os mais velhos de uma forma que, independente se estejam errados, eles vão falar nada. Eu não Assim, eu entendo que você fala do desenvolvimento e até bom que ele saia um pouco do spotlight, né? Pra quem não sabe, o Lavar Ball, tudo que ele falava, ESPN cobria, todo mundo cobria. Ele falava coisas absurdas, tipo, eu vou ganhar do Michael Jordan num X1, eu ganharia, <risos> entendeu? Tipo, ele ele fala umas coisas bem malucas, mas eu não sou fã de tirar um moleque da, do ensino médio que provavelmente tinha sonho de jogar em UCLA, o próprio Melo que é bem mais talentoso é, que o Jello, o, que é o, o segundo mais velho.
1: O que o Lavar fez foi fantástico. Ele garantiu. Pro, os dois ainda estavam no ensino médio, o Jello e o, o Melo, uhum. e ele garantiu o para pros três. Eles já
0: tinham os compromissos. Sim, exato. E eu acho e que tinha que é ter fantástico. mantido esse plano. Tinha que ter mantido o plano mesmo com a suspensão do Jello. Tinha que ter mantido o plano. É, mas ele, eu acho que ele protege o Jello. assim, porque o Jello é um que muita gente acha que não vai jogar na NBA. O Melo tem muito talento, que é o, que é o mais novo mas ele é pequeno, o Jello tem corpo né, de jogador da NBA, o Melo não, então é capaz que os dois não joguem eu não acho que se o Lonzo sair do Lakers ou for jogar na Europa pra jogar os três juntos se ele fizer essa visão do pai né, só não, pra, é loucura, por causa da é marca loucura. e dos tênis é eu não duvido nada Sassetti. eu também eu não, não duvido, duvido nada, mas entendeu? eu acho loucura eu não duvido nada a grande questão lixo, é a carreira dele, cara.
1: O, o, o Lamelo tem chance, acredito que vai pra NBA é um moleque talentosíssimo é um pontuador nato. Tanto que tem um, tem um jogo emblemático dele que ele fez 92 pontos no high school. Sim. Muita gente questiona por causa do cherry picking, né? Tudo, não voltou nem para defesa. Ficou lá na, sobrando lá na, na, na banheira, como, como diria a gíria de futebol. Mas ele tem talento para ir para a NBA. O, o Jello não tem, cara. Não, ele não é, não é um, um jogador ok. É, é um jogador é, tipo, mecânico que pode ser assim, importante né? tipo... para pra ficar, de repente, na China, na Europa e etc. É. Então, o que ele quis foi garantir que o Jello fosse também pra NBA. E aí, com isso, ele tá envolvendo o Lakers, cara. Eu acho que e, ele já passa Exato, um pouco... ele tá
0: fudendo a vida dos outros dois, eu acho. Ele, ele tá colocando em risco... Ele meio que... A gente tava falando numa entrevista que ele fez com o Kevin Hart, ele meio que deixou claro que o Jello é o preferido, entendeu? Tipo, e inclusive porque ele tem o mesmo corpo, mas é, vamos ver. É, mas ele sabe, sabe que é o menos talentoso. Eu acho ele que, sabe, essa que é, sabe, sabe.
1: é essa que é a questão, é, essa que é a questão. Thank you.
0: Mas enfim, a gente vai. Eu acho que já deu um bom tempo aqui. A gente vai chegando ao final de, de mais um Basketball Jones. Tá gostoso, né, José? Tá gostoso. Cara,
1: já é o quarto, cara. Quarto episódio, Olha aí.
0: Está tá muito porra. produtor de podcast de NBA. Muito.
1: E, porra, de novo, eu acho que a gente, todo final de episódio, tem que agradecer. Porque o feedback está sendo muito bom, cara. A galera tá, tá realmente fantástico. se envolvendo. O número de downloads está sendo maior do que eu esperava uhum. e isso, claro, tem me agradado, mas mais do que gente ouvindo tá me agradando muito gente participando o envolvimento
0: então, né tipo no Twitter exatamente. o nosso arroba Jones podcast no Twitter e no Instagram que a gente alimenta bastante o Instagram né até com esses dias sem jogo a gente postou umas coisas até teve eu acho muito legal né então os links estão aí para vocês seguirem Continua mandando pergunta pelo Twitter no basketballjones e vocês não conhecem a gente? Vocês estão ouvindo que tem gente no sua que não conhecia a gente. Isso, isso é, é bom, bem legal. isso é bom. Isso é muito isso legal. É então, você pode ver o Bruninho, mais do Bruninho. Eu não sei porque você queria ver mais o Bruninho, <risos> mas no canal dele do YouTube, no próprio Twitter, é, caralho, arroba sou eu, mas arroba o Bruninho só 7, ele joga os NBA2K, eu tenho meu podcast de cabeça limpa, que inclusive lancei um episódio, desculpa, vou vender meu peixe aqui, e só sete, uma coisa que a gente não falou, tem uma galera que não ouve muito podcast, cara, então, se você tá ouvindo do site, o site não é ideal, a gente vai trabalhar no site, a gente vai melhorar o site, Baixe um aplicativo de podcast e ouça lá, é, faz o download do episódio quando você estiver no teu Wi-Fi, aí se estiver indo pra faculdade, pro trampo, se estiver andando, se estiver malhando antes de dormir, você consegue ouvir, eu gosto do Podcast Addict, você usa o Podcast Go, não é? Uhum. É, e tem o Castbox, tem vários aplicativos. Porque tem gente que pergunta, pô, o site não tá muito é, bom. tem gente
1: que fica muito... A questão do site é você ficar preso ao computador.
0: Exato, Tem gente que exatamente. bota pra rolar
1: enquanto joga uma partida de videogame, tem essas paradas. Mas o ideal do podcast, como eu consumo e como você citou, é, uhum. porra, tô indo pra escola, tô indo pro trabalho. Eu não faço nenhum dos dois porque trabalho em casa, mas <risos> tô indo pra padaria, que seja... É bom uhum. você ter ali um uma companhia que escutando e etc. Uhum. E se você tá no, no se você não é do Android, se você está no iPhone, baixa uhum. no iTunes e não esquece daquela Aí, avaliação boa, mágica, cinco estrelinhas se possível que dá uma moral para gente lá e ajuda a divulgar, claro, né?
0: É, e já tem tido acho que mais, mais de 30, cinco estrelas. Isso ajuda bastante até para novas pessoas conhecerem. O nosso podcast, o reviewzinho, as palavras que vocês deixam lá é bem legal, cara. Isso não é só para alimentar a ego, é pra gente saber que está no caminho certo. Então, tem mais alguma coisa?
1: Não, só que eu tô feliz que o próximo já vai ter tido partidas de volta. É, né? Saudade. Chega tá de férias né? de NBA, tá doloroso, né? Doroso,
0: mas quando as pessoas estão ouvindo já vai ter jogo. Então, bom pra vocês, bom pra gente. Mas é isso. Até a próxima, rapaziada. Valeu. Baby, baby. it's a
1: craving, an uncontrollable yearning.